0: Go for cash, go for cash, live for karma. Go for cash, go for cash, live for karma. Do, do, do what you
1: love, and be, be, be your own boss. Cash or karma.
0: Hello, hello, hello sind wieder zurück aus dieser unfassbar langen Sommerpause. Eigentlich ja. wollten wir höchstens für ein bis zwei Monate verschwinden, aber war dann doch ein bisschen länger, nicht wahr, Martin?
1: Ich weiß gar nicht, was du willst mit dieser langen Sommerpause. Ein Sommer muss so lang sein, oder? Okay,
0: stimmt, du hattest auch gar nicht so eine lange Sommerpause, denn du warst im Gegensatz zu mir extrem fleißig. Aber egal, <lacht> herzlich willkommen bei Cash Oder Karma, deinem absoluten Lieblingspodcast. Rund ums Thema Geld, Mindset und Business. Business Aufbau, Business Umbau, Business Zauber, Magic, Einhornstaub. So, <lacht> erfolgreiche Frau natürlich.
1: Wir sehen schon alle, Katrin hat über den Sommer extrem viel Energie getankt. Und ja, mega.
0: <lacht> ich bin so entspannt, das ist unfassbar. Ich, und ich freue mich wie Bolle, dass wir heute endlich aufnehmen und dass wir heute auch mal wieder über unser Lieblingsthema sprechen können. Und zwar nämlich über Geld im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung.
1: Yes, los yes. geht's. Über was sprechen wir heute?
0: Ja, ähm, es wird jetzt keine klassische Mindset- und Money-Mindset-Folge sein. Also Ladies da draußen, diese Folge ist genau richtig für dich, wenn du nachdenkst, eine Immobilie zu kaufen wenn du ähm, Bock drauf hast, eine Immobilie zu kaufen, entweder zum selbst Wohnen oder als Anlage etc. Und wenn du so ein bisschen mit dem Gedanken spielst, irgendetwas mit einer Wohnung zu machen oder mit einem Haus, aber nicht genau weißt, was du brauchst, wo das herkommen könnte, was mit diesem ganzen Geld eigentlich ist und vor allem auch die Sorgen und die Ängste dahinter.
1: Ja, Katie, danke für die Einführung. Jetzt weiß ich auch endlich mal, worum es in dieser Folge geht, weil du hast mich ja, das ist auch eine Premiere für uns, eingeladen ohne, dass ich bereits weiß, worum es heute so richtig geht. Ich wusste nur, es geht grob ums Thema Immobilien. Ja, ist Super. das nicht süß?
0: <lacht> ja, ich weiß. Das, das Spannende ist ja, äh, Martin, du bist ja Ex-Banker und hast natürlich wahnsinnig ähm, eine riesengroße Expertise, alles rund ums Thema Geldfinanzierung etc. und hast ja auch immer Kunden beraten in deinem Geschäft. Und ich glaube, du hast auch schon mehrere Wohnungen gekauft. Das müsste jetzt deine dritte oder vierte sein, right?
1: Ja, also sagen wir mal so, ich habe ja auch was über den Sommer gemacht. Das ist zwar schon vor dem Sommer gewesen, aber mit dem ist so ein bisschen was gestartet. Das heißt, ich habe ja bin umgezogen, mit meinem Partner zusammengezogen, ähm, aus Köln weggezogen, an den Stadtrand von Bonn. Ne, so, ähm, ich sage nur ups. Ja, Ups, Riesengeschichte. Mhm. Und ja, wir haben eine Wohnung zusammengekauft. Das ist jetzt mittlerweile meine vierte Wohnung. Und Krass. das war auch ein Riesenprojekt, was wir hatten definitiv mhm. dieses Jahr. Und ja, darüber spreche ich sehr gerne. Ich liebe Immobilien. Das war nicht immer so. Ach, Aber ähm, ja, lass uns einfach einsteigen. Ich bin ganz gespannt, welche Fragen du mitgebracht hast zu dem Thema.
0: Ich finde das ja ähm, ganz spannend, dass bei einer Immobilie ist es ja anders als mit anderen Käufen. Also es ist ja nicht so, dass ich in einen Laden reingehe und sage, boah, geil die glitzernde Immobilie mhm. mit hohem Absatz hätte ich wahnsinnig gerne, hier ist meine Kreditkarte.
1: Ja. So funktioniert
0: das hier leider nicht. So. <lacht> Wie funktioniert es denn dann?
1: Naja, das ist schon ein sehr komplexes Thema. Deshalb sind viele Menschen da draußen auch nicht unbedingt von Anfang an gewillt, sich dem Thema widmen zu wollen oder fühlen sich damit überfordert oder überlassen das ihrem Mann, was wir ganz oft bei Frauen äh, erleben, aber auch mhm. in anderen Partnerschaften ist das so, dass vielleicht einer, der mehr der Finanzminister ist als der andere. Mhm. Ich habe es auch schon oft erlebt, dass Frauen der Finanzminister in Beziehungen sind. Ich kann das gar nicht so für allgemein an. Vielleicht, ähm, also ne, von daher, ich will da gar nicht, ne, es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen sich mhm. nicht damit beschäftigen und es gibt Gründe, warum sie sich damit beschäftigen. Das weißt wichtige... Denn, Entschuldigung,
0: ja. ganz kurz, ich habe direkt eine Zwischenfrage. Ja, gerne. Weißt du denn ungefähr, wie viele Menschen in Deutschland Immobilienbesitzer sind und Wohnungen haben?
1: Vielleicht ähm, noch aus
0: Bankerzeit oder so? Wie viel Prozent das sind oder so?
1: Ich würde dir gerne direkt eine Zahl nennen. Vielleicht können wir die nachliefern. Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass wir im europäischen Vergleich echt richtig schlecht sind im Immobilienbesitzen. Ach, also in der Eigen ja, das glaubst du nicht, ne? Ja. Aber wenn wir nach Spanien oder Italien gucken, gut, die Wohnungen sind vielleicht auch anders, aber. Es ist tatsächlich so, dass äh, die alle wesentlich höhere Immobilienbesitzerquoten äh, haben als in Deutschland.
0: Krass, Wahnsinn. Was meinst du? Also du hast ja gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Menschentypen, Typen, die ja. sich damit gerne beschäftigen, Typen, die sich nicht gerne damit beschäftigen. Was meinst du, was sind so die größten Hürden, dass Menschen sagen, boah, ey, Immobilie auf gar keinen Fall, hör mir auf, geh mir weg?
1: Naja, es ist ein subjektives Gefühl, ein Gefühl des sich binden -Müssens.
0: Ah. Und damit natürlich
1: in der Verbindung zu stecken, Angst davor zu haben, diese Bindung auch einzugehen. Ich habe ja mal zeitweise promoviert über das Thema Altersvorsorge. Da ist es noch viel schlimmer, weil die Immobilie kannst du ja wenigstens sehen da draußen. Ne? Die kannst du anfassen, da kannst du reingehen und da kannst du im besten Fall ein ganzes Leben lang drin wohnen. Oder du kannst sie vermieten. Du kannst sie schön machen, du kannst sie abreißen, du kannst sie anfassen. Das ist super. Aber so eine Bude ist natürlich relativ groß und nicht wie irgendwie ein paar Schuhe oder sonst was, kein Konsumprodukt, sondern es ist ein, ein Gebrauchsgut, eine Immobilie, sagt das Ganze ja schon, die ist nicht beweglich, mhm. es sei denn, man nimmt ein Tiny House.
0: Oh, oder ein Wohnwagen. Die sind richtig süß, so Tiny Häuser. Ne?
1: Ja, bin mhm. ich auch großer Fan von. Meine nächste Immobilie mhm. wird ein Tiny House. Oh,
0: irgendwo schön auf dem Land, in so einem, auf so einem Gartengrundstück oder sowas.
1: Oh, das ja, am Wasser, am Wasser. Ja, perfekt. Kannst Fall. dann
0: bei mir im Garten wohnen. Gar kein Thema. Bis dahin habe ich... Ach so!
1: <lacht> <lacht> aber ich hörte davon, dass ihr die Bude nebenan kauft, so 900 Meter entfernt. Und, aber gerne setze ich dir noch ein Tiny House vor, die Aussicht auf den See.
0: Ja, das schauen wir dann mal. Ähm, interessant. <lacht> Aber ich finde das interessant, was du gerade gesagt hast. Dieses im Grunde läuft das darauf hinaus, dass wir so eine Art Commitment-Problem bekommen bei einer Immobilie. Ja. Also geht es dann auch gar nicht mehr wirklich um um etwas, das von außen geschieht, ja, also Faktoren von außen etc. Steuer, whatever, sondern wirklich innerlich ein Commitment-Problem entweder zu mir selbst was ja auch viel zwischen mit Vertrauen zusammen, also zusammenhängen könnte oder zum Beispiel auch commitment problem mit einem Partner, wenn ich mit einem anderen Menschen mich
1: committen möchte. Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Kiste. Was ich ja gemacht habe, ist tatsächlich eine Beziehung einzugehen, mal wieder, nachdem wir letzten... <lacht>
0: ja. Das hört sich so an, als würdest du mit Beziehungen um dich werfen. <lacht> Dabei weiß ich, dass du total der loyale Partner bist. hallo.
1: Ja gut, die letzte Beziehung war vorher acht Jahre, ja. aber tatsächlich kam die nächste relativ relativ kurzzeitig danach, ein paar Monate später mhm. und ich meine, wir sind jetzt auch schon bald drei Jahre zusammen und mhm. ehrlich gesagt hatte ich schon immer so ein bisschen dieses Commitment-Problem möglichst offen lassen, wo man sich bindet, gerade so was Immobilie angeht, zusammenziehen. Mhm. Gut, mit dem letzten haben wir, habe ich auch zusammen gewohnt, aber das hat auch drei Jahre gedauert, bis wir das gemacht haben. Mhm. Und das hat viel damit zu tun, Angst vor dem Scheitern zu haben. Uh. Angst davor zu haben, zu scheitern, vielleicht auch alleine dazustehen, vielleicht ist nicht zu schaffen, diese Dinge. Und ich habe aber natürlich ein Mindset-Shift über die letzten Jahre für mich hingelegt, ähm, der darin besteht, dass ich mir dessen bewusst bin, meiner selbst bewusst bin, was meine Themen sind und auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch dann die Kraft zu haben, dagegen zu wirken oder damit zu wirken und äh, andere Entscheidungen zu treffen, als ich die bisher vorher gemacht hätte. Und gerade dieses Beziehungsthema, vollkommen recht, macht noch mal so eine Immobilienentscheidung viel komplizierter, weil, hey, wir sind jetzt 50, 50 daran beteiligt, das ist wie beim Unternehmen auch, wenn man mit anderen mhm. Unternehmen gründet. Ähm, ja. Auch im Übrigen, wenn es um Startups geht, ne? Startups bekommen dann eine Finanzierung, wenn sie ein Team haben. So von zwei, drei Leuten ganz oft, ne? Also mhm. alleine bist du da relativ schlecht unterwegs, wenn du Investoren suchst. Auf der anderen Seite ist es aber so, du musst ja erstmal diese Beziehung eingehen miteinander und dann hängst du da. Ne? So. Mhm. Und bei einer Immobilie ähm, gehst du damit natürlich ganz andere Verpflichtungen ein. Beide geben auch ihre Wohnung auf Man muss oh, sich ja. den Hausstand teilen und so weiter und so fort. Aber ey, das sind alles irdische Dinge. Also, ja.
0: Wie, wie ging es dir denn damit? Also, was war jetzt halt für dich die größere Hürde? War das wirklich bei dir das Thema ähm, Geld, Finanzierung etc.? Oder war das das Thema eher naja, Commitment oder auch vielleicht Mindset sogar?
1: Also, ich kann dir mal sagen, wie es mir danach ging, wie wir die Wohnung besichtigt hatten.
0: Ja, erzähl. Es
1: war so die zweite, dritte Wohnung. ja, naja, die, die zweite konkrete, wo ich, wo eine Chance da bestand, weil die ganz frisch reinkam bei ImmoScout irgendwie und ich da reingeguckt dachte so, krass, relativ günstig für, also relativ bezahlbar noch, ähm, krass, sieht auch cool aus irgendwie, drei, vier Zimmer, doppelstöckig, Nähe, Land, in der Region, wo ich eh hin will und oder bleiben will und nicht zu weit weg, dann auch so alles zusammen. Und naja, wir sind da hingefahren, haben die Bude angeguckt, haben uns angeguckt, haben gesagt, ja, nehmen wir. <lacht> <lacht> So, dann haben wir der Maklerin irgendwie noch ein paar hübsche Augen über, über die äh, Masken gemacht und versucht, die irgendwie auf unserer Seite zu kriegen. Ja, so, und dann, äh, das war der Samstag und Sonntag bin ich krank geworden.
0: Ach, krass.
1: Sonntag habe ich so einen, mein Körper hat so krass reagiert. Mhm. Ich kann es schon gar nicht mehr richtig sagen, was da alles passiert war. Ich habe Kopfschmerzen bekommen, mir war kotzübel. Schwindel, alles irgendwie ganz selten, dass ich mal sowas im Leben irgendwie hatte. Und naja, mittlerweile bin ich so, ich beobachte das dann. Ich gehe dann in den Beobachtermodus rein und habe das beobachtet und beobachtet und beobachtet. Wie und genau dachte, machst du so, okay. das denn,
0: in diesen Beobachtermodus reinzugehen?
1: Naja, indem ich erstmal nicht in die Panik reingegangen bin, sondern ich habe geguckt, dass es mir gut geht, habe für mich gesorgt und habe gesagt, okay, wenn du jetzt krank bist, wirst du halt krank. Ist halt so, aber was kannst du für dich tun? Habe geschlafen vor allem, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei mir. Hab, ähm, tatsächlich in solchen Situationen schreibe ich immer Morgenseiten, auch mhm. mal abends und habe aufgeschrieben, was da gerade in mir passiert. So Und am nächsten Tag war relativ klar, weil da ging es mir wieder besser, was da Sache war. Und das war nämlich genau diese Angst, dass mein, wie, wie sagst du immer, äh, retikuläres äh,
0: Aktivierungssystem.
1: Aktivierungssystem hat da irgendwie gesponnen, unterbewusst und hat irgendwie Dinge hochgebracht, die ich eigentlich dachte, Ey, weiß ich ja und so weiter, ne? So, mhm. aber der Körper weiß es eben doch besser. Naja, was habe ich dann gemacht? Habe hab, hab mich damit befasst und dachte so, ich habe auch offen damit kommuniziert, wir mhm. haben darüber gesprochen und dann war es auch okay. Mhm. So, und ich habe natürlich, also ich habe auch nochmal zusammengefasst, warum will ich das machen? Ne? So Und dann ging ja erst die ganze, dann ging erst der richtige Stress los. Mhm. Also Stress im Sinne von aktivem Stress, dass ich mich dann um Finanzierung und so weiter kümmern musste.
0: Ja, perfekte Überleitung, weil ich wollte dich gerade fragen, also ähm, was genau passiert denn danach als nächster Schritt, also ich gehe zu so einer Besichtigung, gucke erstmal in diesem lustigen Internet, mhm. sehe eine Wohnung, ja. okay, dann schreibe ich einem Menschen, hey, voll geil, gucke ich mir an, so, dann ja. schöne Augen machen, bling, 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 mhm. ne? so, und dann, ja, was dann? Gehe Ideal ich dann direkt zu einer Bank und kriege einen Kredit oder so? Oder äh, frage ich meine Mutti?
1: Ja, genau. <lacht> Nein. Ähm, also im Idealfall, äh, wenn ich eine Wohnung anschreibe, dass ich die mir angucken will, setze ich trotzdem irgendwie schon mal einen gewissen Klickeffekt im Kopf des Gegenübers frei, wie beim Makler oder bei, wenn es von Privat ist, ist es ja noch, noch mal besser, indem ich ein bisschen was von mir preisgebe, und besonderes Interesse. Äußere, ne? So. Weil, wenn ich einfach nur dran klicke, was da immer steht, ich habe Interesse an einem Besichtigungstermin, ey, da kommen 100 Klicks und das war's.
0: Okay, so. was genau hast du reingeschrieben?
1: Keine Ahnung. Aber okay. mit Sicherheit habe ich wieder geschrieben, hey, liebe Frau, irgendwas, ähm, wie toll, dass ich ihre Wohnung gerade gefunden habe und, ähm, wir würden sie uns gerne angucken, weil das ist idealerweise genau das, was wir gerade suchen. Und mhm. hey, Finanzierung ist übrigens auch schon gesichert. Klammer auf. Naja, in meinem Kopf. Klammer zu. Ne? So. <lacht> okay. Ja, alles safe. Wenn passt, nehmen wir die. So,
0: Mega. Geil.
1: So, das ist das Erste. Mhm. Dann dann kommt natürlich der nächste Part. Du kriegst dann sämtliche Unterlagen vom Makler zugeschickt. Mhm. Ähm, ich kann auch nur empfehlen, mehrere Besichtigungen einfach mal zu machen bei Wohnungen, die vielleicht gar nicht so sehr passen, mhm. um, um den Prozess kennenzulernen. Man muss auch erstmal Wohnungen sich anschauen, um zu sehen, was gefällt einem und was ist einem wichtig, um darüber zu sprechen, auch gerade mhm. als Paar. Weißt du doch vorher nicht, was der andere wirklich will. Klar kannst du mhm. irgendwie sagen, so irgendwo im Raum, auf dem Sofa kannst du darüber diskutieren, was dir gefällt, mhm. aber ob es wirklich das dann ist und was, ne, so diese mhm. Feinheiten, also sich die, in diese Situation hineinzubegeben, testweise, kann da schon mal extrem helfen. So.
0: Ja, vor allem glaube ich auch einfach, um zu eruieren, ob mein Partner da in, in, in einer ähnlichen Richtung unterwegs ist. Ja? Also, Ganz genau. Ich zum Beispiel möchte wahnsinnig gerne viele Fenster, hell, groß. Ja? Ich brauche große Räume und hell, hell, hell. Ja. Auch wenn es nämlich bewölkt ist. Wir wohnen nämlich hier in diesem wunderschönen fünften Stock direkt unterm Dach. Und egal, wie bewölkt es in Köln ist, ich sehe immer Himmel und es ist trotzdem hell. Also unsere Wohnung, da kommt immer Helligkeit ja. rein. Und ähm, für mich ist unfassbar wichtig. Wenn ich jetzt aber so einen Partner habe, der sagt, ey, ist mir egal, Parterre macht es auch, <lacht> dann ist so Konfliktpotenzial. Genau, Souterrain finde ich super. Unten im Keller wohnen, mega. So not. Ja. Ähm, ja, ich glaube, da sprichst du schon echt was äh, sehr Spannendes an. Mhm.
1: Ja, genau so. Und ähm, naja, der nächste Step ist dann, dass du tatsächlich mit deiner Bank sprichst oder das sogar schon vorher gemacht hast. Ich habe ein Beispiel von mir damals in der Bankzeit. Da habe ich eine Kundin neu kennengelernt und da habe ich gesehen, da kommt viel Geld rein. habe gesehen, die hat wenig Verträge für irgendwas und so ein bisschen unsortierte Finanzen, sie und ihr mhm. Mann. Mann, Geschäftsführer von einer Werbeagentur in Düsseldorf, sie irgendwie gerade in Elternzeit oder sowas, so mhm. dann ist Folgendes passiert. Ich habe mit denen über das Thema Immobilie gesprochen, eines der Themen, die für die wichtig sind. Mhm. Und sie hat mir gesagt, ja, wir haben da so eine Wohnung, wissen wir gar nicht, was wir damit machen sollen, die haben wir irgendwann mal, oder mein Mann hat die gekauft und keine Ahnung, wir wollen ja auch mal selber eine irgendwie kaufen, aber da sind wir noch nicht so richtig weitergekommen. Und da habe ich gesagt, okay, ist ja interessant, was suchen Sie denn? Ich ne? habe mal angefangen, über Wünsche zu sprechen mit denen und so. Oder wenn Sie die, die Möglichkeit hätten, was wäre das denn? Ne? So mhm. habe ich gesagt, okay, wollen Sie denn von mir wissen, was Sie dafür brauchen? Dann hat sie gesagt, ja, erzählen Sie mal. Und dann ähm, habe ich gesagt, wissen Sie, eine Wohnung zu kaufen, beginnt weit vor dem eigentlichen Besichtigungstermin eigentlich. Und dann habe ich gesagt, okay, die und die Unterlagen brauchen Sie dafür. Das müssen wir vorbereiten. Sie müssen eigentlich die Finanzierung schon im Regal stehen haben, um in diesem Immobilienmarkt, den wir jetzt seit fünf Jahren so haben, überhaupt die Chance zu haben für eine Immobilienfinanzierung, äh, für eine für den Zuschlag einer Wohnung.
0: Aber wie mache ich das?
1: Naja, wie mache ich das? Ähm, ich sammle die Unterlagen zusammen, die mir der Banker halt gesagt hat, die ich brauche. Und Ganz welche einfach. wären das? Boah, das ist eine ganze Latte. Also ich habe zum einen Objektunterlagen. Die bekomme ich meistens von der Maklerin. Ne? Mhm. Grundbuchauszug, Flurkarte, Hausgeldabrechnungen und Protokolle der Wohnungseigentümerversammlungen, wenn es jetzt um eine Eigentumswohnung geht und so weiter und so fort. Ne? So, Das kriege ich ja von der Maklerin. Mhm. Aber das, was ich für mich schon mal vorbereiten kann, sind zum Beispiel immer die aktuellen Gehaltsabrechnungen zusammenzusammeln, meine Steuer gemacht zu haben, den Steuerbescheid, wenn ich selbstständig bin, ähm, da meine Buchhaltung on tour zu bringen, ähm, mit dem Steuerberater auch über dieses Thema mhm. zu sprechen und Klarheit darüber zu haben, was kann ich mir überhaupt an Immobilie leisten?
0: Bam, genau das ist der Punkt. Woher weiß ich denn, was ich mir überhaupt leisten kann? Ja. Ich meine, wenn wir über Köln, sagen wir es mal so, Köln-Zentrum und ein bisschen außerhalb von Köln sprechen, da reden wir über so eine halbe Million Euro. Ne? So, <lacht> ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, 50.000 Euro nur, 50.000 Euro verdiene im Jahr, kann ich das überhaupt stemmen? Geht das? Wie funktioniert das? Was brauche ich eigentlich? Welchen Anteil sollte ich irgendwo gebunkert haben, um mir so eine Wohnung leisten zu können? Und next, wenn ich gar kein Geld habe, kann ich dann trotzdem irgendwie es hin mir eine Wohnung zu kaufen?
1: Ja, das sind genau die richtigen Fragen, die du stellst. Ich würde mal der Reihe nach mit ein paar Antworten jetzt beginnen. Yes. Also was ich mit meiner Kundin gemacht habe, ist erstmal zu rechnen, was sie überhaupt an finanziellem Spielraum hat. Da ist relevant, wie viel Eigenkapital bringt sie mit? Da ist relevant, was bringt sie vielleicht an Sicherheiten mit rein, wie zum Beispiel die bestehende Wohnung? Ist die noch finanziert oder nicht? Mhm. Was haben die überhaupt für so eine Sparquote? Was haben die sonst für Sparraten, die man vielleicht einfach auch in die Wohnung umleiten kann? Gibt es einen Bausparvertrag? Ähm, gibt es vielleicht staatliche Förderungen, die man mit berücksichtigen kann, so wie zum Beispiel eine Riester-Förderung oder Wohn Wohnungskindergeld, ähm, oder Immobilienkindergeld und so weiter, wie die ganzen Sachen alle mittlerweile heißen. Ne? so Da gibt es eine ganze Latte und dann hat sie einfach mal alles zusammengestellt und darauf will ich eigentlich hinaus. Weißt du, was dann passiert ist? Was? Völlig verrückt, bevor ich zu den anderen Fragen komme. Mhm. Zwei Wochen später hat sie einen Termin bei mir gemacht, drückt mir zwei Ordner in die Hand. Einen mit, den, mit äh, Unterlagen zu der bestehenden Wohnung, einen mit ihren Bonitätsunterlagen, also alles das, was ich so erzählt habe, Vermögensaufstellung und so weiter, mhm. Verträge. Und sagt, wir haben eine Wohnung hier um die Ecke gefunden oder eine, eine Stadtvilla, Stadthausvilla in Lindenthal, 780.000 Euro. Nein, 700.000 Euro sollte sie kosten. Ähm, sie bräuchte bis morgen eine Entscheidung, ob wir die Finanzierung machen, weil sonst kriegt sie die Wohnung nicht mehr. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, bis morgen, das ist eine Riesenherausforderung, aber sie haben gut vorbereitet. Was ist am Ende passiert? Sie hat nicht die Wohnung für 700.000 bekommen, sondern für 780.000. Und das ist jetzt mittlerweile schon fünf, sechs Jahre her.
0: Also es kostet jetzt auf jeden Fall das Doppelte.
1: <lacht> ja, vielleicht nicht das Doppelte, aber locker ja, okay. mal wesentlich nee, nee. mehr. Mhm. So. Und plötzlich hat sich dieser Wunsch manifestiert, indem sie losgelaufen ist und die Sachen gemacht hat und sich mit dem Thema beschäftigt mhm. hat. Ist das nicht irre? Das ist völlig irre. So, und so ist sie an, so an ihre Bude gekommen. und Du hast eben 500.000 Euro gesagt. Also ich habe gerade von einer Wohnung gehört mit 85 Quadratmetern Neubau, Rotenkirchen, Köln, Nähe Rhein, 700.000. Ja? Mhm.
0: Perfekt, Traumwohnung.
1: <lacht> so. Gut, inklusive Küche war das schon, aber naja.
0: Uh, ja, ja dann sowieso, ey, hör mal.
1: So, also ähm, so kann sich das auch manifestieren, indem ich hm. überhaupt erstmal anfange.
0: Hm. Ja.
1: So. Und ja, du hattest noch ein paar andere Fragen mitgebracht. Kann ich mir, wann kann ich mir überhaupt eine Immobilie leisten und kann ich das auch ohne Kapital mir leisten? Ne?
0: Ja, also ähm, die Frage ist halt zum Beispiel, ähm, ich habe irgendwann mal vor zwei, drei Jahren mit einer Freundin diskutiert in Berlin, die haben nämlich auch eine Stadtwohnung gesucht für eine Million. Mhm. Und die ist so in meinem Alter, die war damals 35 und ich dachte noch so, ey, Alter, eine Million. Du mhm. zahlst das halt dein Leben lang ab dein Leben lang, die nächsten 40 Jahre, 30 Jahre, weil das ist so ein Betrag und ich meine, die haben zusammen, glaube ich, 120.000 oder so im Jahr oder mhm. 130, was, was ja schon gut ist, ne? ist ja, ja ein super Verdienst, aber ich dachte dann trotzdem, ey, Wahnsinn, das ist, das ist einfach so eine krasse Rechnerei. Also ja. wie kann ich jetzt ähm, für mich zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, ich mach, ich bin fest angestellt, ich mache einen guten Job, ich verdiene 55.000 oder 60.000 im Jahr, wie kann ich jetzt hochrechnen, in welchem Preissegment ich mich ungefähr umsehen könnte? Oder zum ja. Beispiel auch, woher weiß ich, dass die Mio, also die die Stadtvilla für eine Million, einfach außerhalb meiner Reichweite ist?
1: Also... Relativ eindeutig. Es, wir müssen ein bisschen unterscheiden, es, geht es um eine Immobilie für mich selbst, wo ich drin wohne oder eine, die ich zum, als Anlage nutze. Mhm, sehr gut. Mhm. So, das, Da müssen wir erstmal eine Unterscheidung machen. Ich würde gerne über, über das Erstere sprechen, weil das, das hat mich jetzt auch zum ersten Mal betroffen. Vorher habe ich ja immer nur für andere Immobilien Immobilie gekauft, die mir aber auch andere abbezahlen. Ne? Stichwort passives Einkommen und solche Geschichten, mhm. Rentenvorsorge und so. Also wenn es um die eigene Immobilie geht, wie viel bin ich mir selber wert, wo ich gerne wohnen möchte, ist so eine zentrale Frage. Ne? So. Weil ähm, da ist es nochmal ganz was anderes, was ich für Preise bezahle für eine Immobilie. Und das kann auch außerhalb des, des normalen rechnerischen Werts sein, wenn ich die vermieten würde und so weiter, wenn es eine gute Lage hat. Und ich da, keine Ahnung, ich mache den Boden XY rein und die geile mhm. Küche von Bulltaub und keine Ahnung was. ne so mhm. Wenn ich mir das leisten kann, gar kein Thema. Die Frage ist immer, wann kann ich es mir leisten? Ich kann es mir dann leisten, wenn ich es auf der einen Seite irgendwie ähm, Kapital natürlich habe oder Kapital zu erwarten habe. Also da darf man ja auch mal immer dran denken, wir sind die große Erbengeneration. Mhm. Mhm. So.
0: Du vielleicht, ich bin Polen, das kannst du vergessen, also ich habe gar nichts.
1: Naja, bei mir ist das auch äh, sehr überschaubar, also das ist nicht, äh, das ist nicht die Welt, ähm, von daher, aber es gibt Menschen, da kann man das mit berücksichtigen, mhm. ne? weil das Elternhaus, Einzelkind wird vielleicht irgendwann mal vererbt und so, ähm, so, und dann ist der andere wichtige Punkt, ich habe gestern noch eine Zahl im WDR gesehen, dass die meisten Menschen im Schnitt ungefähr ein Viertel ihrer, ihres Nettoeinkommens für die Miete ausgeben. Da habe ich schon nur? andere Stat... Oh. Ja, nur. Also ich habe ja. hab andere Statistiken gesehen, wo es teilweise schon 40 Prozent sind für mhm. gewisse... Also für ein großer Anteil der Menschen zahlt schon 40 Prozent seines Einkommens mhm. für die Miete. Ich kenne so eine Durchschnittszahl, wo man sagt, dass es noch normal über die ganzen Jahre ein Drittel seines Einkommens für die Miete ausgeht. Mhm. So. Jetzt kann man selber mal reflektieren. Aber was für ist die Jahre Drittel?
0: meinst du, nur? also komplett für den Durchschnitt 40, 50, 60 Jahre, davon sprechen wir gerade. Naja,
1: du kannst, es reicht, wenn man das aktuell betrachtet.
0: Ja. Ja? Ja, wenn ja, ich ja.
1: aktuell etwa ein Drittel für die Miete bezahle, ist es okay. Wenn ich drüber liege und mehr dafür bezahle, sollte ich mal gucken, an welcher Ecke ich was drehen mhm. kann. Wenn ich naja, drunter gut. liege, super. Ähm, das, die Problematik besteht dabei. Mhm. Unser Einkommen steigt meistens, wenn wir uns drum kümmern. Mhm. Äh? Aber die Miete auch. So, solange ich ja. Mieter bleibe, wird, wird dieser Zusammenhang immer irgendwie bestehen. Mhm. So, zumindest bei meinen Mietern. Da mache ich das relativ fair, das ist inflationsgekoppelt. Meistens verdienen die mehr von einem Jahr zum nächsten, als dass ich die Miete erhöhe. So, mhm. ist aber fair. Weil alle daran verdienen irgendwo.
0: Ja, super, ja. Ähm,
1: so. Aber wenn ich jetzt schon so viel an Miete bezahle, dann ist das ein Indiz, defin definitiv, dass ich mal über das Thema Finanzierung nachdenken sollte, dringend. Mhm. Weil was passiert nämlich, wenn ich plötzlich eine eigene Immobilie habe und die für, für 35 Jahre, ja, langer Zeitraum, aber mal perspektivisch irgendwo finanziere? Dann locke ich eine Rate ein, die nicht so schnell mitsteigt, weil die ist ja erstmal. 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre fix, hm. ja, weil ich so lange die Zinsen mir festschreiben kann. Dann habe ich erstmal Sicherheit für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, was meine Miete angeht. Wenn ich eine eigene Bude habe, ist das nicht geil?
0: Voll geil, voll. Und parallel kann ja mein
1: Einkommen steigen, wie es will. Hm. Ich habe da schon mal alles schön eingeloggt hier, wie die Gewinnstufen bei Wer wird Millionär.
0: <lacht> ja, das ist echt irre. Hm. Das finde so. Ich finde es gut.
1: Und das ist so ein erster Anhaltspunkt. Dann kann ich mir noch überlegen, für was gebe ich denn regelmäßig Geld aus? Welches Netflix, Amazon Prime und sonst was Abo habe ich? Mhm. Äh, welches Fitnessstudio bezahle ich, wo ich nie hingehe? Mhm. Ähm, welchen günstigen Handyvertrag habe ich? Oder geht das nicht auch anders? So plötzlich sind da mal schnell 100, 200 Euro mhm. vorhanden. Und jetzt rechnen wir das mal über 35 Jahre bitte hoch. Und dann können wir ganz schnell sehen, wo das Eigenkapital herkommt. Also, du hast ja schon die Frage gestellt auch, kann ich auch ohne Eigenkapital eine Immobilie erwerben? Mhm. Das ist heute möglich. Es ist vielleicht nicht ganz empfehlenswert, wenn es eine eigene Immobilie ist, ja. Und wenn ich einen super guten Job habe und echt gut verdiene, kriege ich auch von der Bank die Kohle. Mhm. Das kann, die Botschaft kann ich schon mal sagen. Wenn die, wenn die Immobilie jetzt nicht völlig überpreist ist. Ne? So. Mhm. Aber in der Regel ist es empfehlenswert, zumindest mal die Erwerbsnebenkosten mitzubringen.
0: Was genau ist das?
1: Das sind etwa zehn bis 12,5 Prozent vom Kaufpreis. Da ist dann die Grunderwerbsteuer drin, da ist hm. ähm, Maklergebühren drin gegebenenfalls. Ähm, lauter solche Sachen, hm. äh, Notar- und Gerichtskosten. Das sind um die zehn bis 12,5 Prozent. Okay, also let's
0: do the math. Haben. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, also... Ich habe bereits Eigentum, Leon auch. Wir überlegen aber tatsächlich auch nochmal zusammen, ne? mhm. uns äh, was äh, zu holen, zu kaufen, zu investieren. Also jetzt nicht unbedingt für den Eigenbedarf, aber ein, als Investition. Mhm. Also wir bräuchten dann auf jeden Fall 10 bis 12 Prozent vom Kaufpreis. Ja. Okay, ja spannend, ja easy. Also nicht so. easy, aber es ist halt. das ist doch schon mal eine gute Hausnummer, um zu wissen, ähm, was, ja. was wirklich auch realistisch ist.
1: Mhm. Genau. Also so, das ist die Maßgabe. Und dann ist es so, wenn ich ein eigene genutzte Immobilie ziehe, ich kann ja eine Finanzierung strecken, so auf 35 Jahre rechnen. Wir haben gerade super niedriges Zinsniveau. Mhm. Ja, so ähm, da kann man auch mal mit Ausnahmefällen manche Banken machen dass die Rechnung das sogar auf 40 Jahre, damit die Rate ein bisschen niedriger ist. Ich habe schon ganz oft gehabt, dass dann so eine junge Familie plötzlich, wo beide gearbeitet haben und da kommt das zweite Kind oder sowas. Ähm, wo die Frau dann nochmal ausfällt, dann hat er, der Fatty alles auf den Schultern liegen. Das ist auch nicht gut und fair und so weiter, weil der schläft dann nachts nicht gut. Und dann haben die 2000, Rate, 2000 Euro an Rate irgendwie. Das ist ein Haufen Zeug. Ne? Also mhm. darauf sollte ich ein bisschen achten, dass ich mir da ein bisschen Luft lasse. Mhm. Ja? Aber ansonsten ist ja auch nichts dagegen zu sagen, weil, weißt du, was ich mache? Ich mache bei meinen Immobilien, jeden Monat gucke ich einmal ins Konto wie, wie, wie die große Summe, die mal irgendwie 600.000, 700.000 Euro waren, wie die jeden Monat sinkt. Mhm. Und das trage ich mir in eine separate Liste ein und freue mich jeden Monat, dass ich eine krasse Sparrate hatte, weil jeden Monat gehört mir mehr davon.
0: Ja, das ist, das ist, auch ein spannender Faktor. Wie gehe ich jetzt zum Beispiel damit um, auf einmal drei, 400.000 Euro an Kredit aufzunehmen? Ne? Wenn ich, also ich meine, alle Menschen sprechen immer von ähm, Eigentum und Immobilie kaufen und davon, was ich alles für Unterlage brauche. Aber ich glaube, da spielt ja auch das Mindset eine riesengroße Rolle. Denn wenn ich vorher mit einem regulären Job 50.000, 60.000 Euro im Jahr gemacht habe und auf einmal eine halbe Million Euro Kredit aufnehmen möchte, ich meine, da passiert ja auch etwas in meinem System.
1: War ja, absolut. Klar passiert da einiges. Also äh, das ist eine Riesensumme. Wobei es sind Zahlen, die wir gar nicht greifen können. Und mhm. hey, da, das Ding ist, es steht ja immer was dagegen. Ich habe ja immer, ich bekomme ja auch was dafür, nämlich eine Riesenimmobilie. Und dass eine Immobilie gerade nicht mehr weggeht, mhm. kann man eigentlich vergessen, weil der Immobilienmarkt ist so überhitzt gerade und es gibt so viele, so viel Nachfrage, dass ich jederzeit meine Immobilie auch wieder verkaufen würde. Und ein anderer Punkt ist, eigentlich ist das Risiko auf zwei bis drei Jahre begrenzt. Weil, nehmen wir nur mal an, ich muss meine Immobilie wieder verkaufen. Und nehmen wir an, der Markt bleibt stabil. Also steigt nicht, sondern bleibt einfach nur stabil. Völlig unrealistisch ist die letzten 20 Jahre nicht da gewesen. Es ist immer gestiegen. Wenigstens um die Inflation. Wenn er nur stabil bleibt, habe hab ich den, der, der einzige Verlust, den ich habe, ist wie das Eintrittsgeld in den Zirkus, nämlich die Erwerbsnebenkosten. Mhm. So, das heißt, wir rechnen bei einer 300.000-Euro-Immobilie mit rund 35.000 Euro. So, und jetzt rechne ich mal meine, Spar-, meine Raten hoch, dann bin ich ganz schnell in knapp drei Jahren dabei, ähm, diese das, Was ich an Kosten hatte, wieder reingeholt zu haben durch ersparte Mieten hm. Hm. und plus bisschen Wertsteigerung. Hm. So, wir haben schon seitdem wir die Mude gekauft haben und heute machen wir die erste Podcast-Folge mal wieder. Haben wir locker schon 3.000, 4.000 Euro da abbezahlt. Hm. So geil.
0: Okay, du bist jetzt natürlich auch jemand als Banker, kennst du dich aus mit großen Summen. Sag nochmal was zu diesem Mindset-Thema, das finde ich total spannend. Also rund um das Thema, diese riesengroßen Zahlen, weil du hast gerade nämlich schon gesagt, dass das ja so eine Zahl ist, die wir gar nicht greifen können. 10.000, 20.000 Euro Kredit aufnehmen wegen irgendwie, keine Ahnung, Auto, Coaching oder whatever oder Studium ist für die meisten Menschen eine viel größere Hürde. Zumindest habe ich das, das, das im Gefühl, als äh, sich eine Wohnung zu kaufen.
1: Das ist eine größere Hürde, meinst du?
0: Ja, also zumindest höre ich das immer wieder. Dass also ist die Menschen Wohnung
1: eine größere Hürde oder das andere?
0: Nee, komischerweise der kleinere Kredit ist eine größere Hürde für viele Menschen.
1: Ach so, ja gut.
0: Also woran liegt das? Ich meine, wie kann das sein?
1: Naja, wohnen sind wir ja gewöhnt.
0: Ah, okay. Das ist ganz schön simpel. Das
1: liegt ja schon im Wort drin. Ich glaube, bei dem Thema Mindset ist es so, ähm, wir sind es nicht gewöhnt, mit diesen großen Zahlen
0: zu ja. sprechen,
1: weil wir immer nur dieses kleine Tag für Tag, Monat für Monat ja. vor uns haben. Wenn wir aber mal die anderen großen Zahlen angucken, wenn ich diese Bude kaufe, zahle ich die über 35 Jahre ab. Ja, aber mit was denn? Mit über 35 Jahre meiner Mietersparnis, wie viel ist denn das? Ja. Oder wie viel verdiene ich denn in diesen 35 Jahren an Gehalt? wenn ich da ja. auch nochmal die Steigerung mit reinpacke. Das heißt, dieses Spiel der großen Zahlen verliere ich nur dann, wenn ich nur eine Zahl in den Fokus setze. Ich muss dieses Spiel der großen Zahlen auch richtig spielen so, und wirken lassen. Das heißt, ich muss mir angucken, ähm, ne, so was, was steht mir zum Beispiel an Rente auch zu, wenn ich in Rente gehe, die 20 Jahre, die ich dann wahrscheinlich im Schnitt noch lebe. Ne? So, Was sind dann diese Summen im Großen und Ganzen, wenn ich große Päckchen packe? Dann, dann wird daraus ein Schuh oder auch eine Immobilie. Mhm.
0: So, jetzt mal äh, hier Cash of a Tash. Nee, warte mal, wie heißt das mal? Jetzt mal hier alle Karten offenlegen. Ja? Ist eine Immobilie wirklich so eine richtig gute Anlage? Denn es gibt ja immer noch Menschen, Menschen, die um die Ecke kommen und sagen: Boah, nee, auf gar keinen Fall, als Anlage oder nur, wenn du es vermietest. Ist eine Immobilie auch eine Anlage, wenn ich selber drin wohne? <lacht>
1: Du sprichst mit jemandem, der hat mit Anfang 20 und nach seiner Bankausbildung gedacht, dass eine Wohnung kaufen gar kein guter Plan ist, weil ich mir da total was ans Bein binde und rein subjektiv, nicht rational erklärbar.
0: Geil, da, da hätten mir schon wieder dieses komische Commitment-Thema, von dem du vorhin gesprochen hast.
1: Ja, so. <lacht> Los, ich, ich habe meinen Kunden immer gesagt, ist super, dass sie das machen wollen, finde ich klasse und so. Ich bin auch nicht, vielleicht noch nicht in dem Alter, kann ja auch was damit zu tun mhm. haben. Ne? Ähm, vielleicht auch noch nicht in Familiengründung äh, unterwegs und so. Ähm, naja, so also du, ich kenne das sehr gut von dieser Warte aus, ähm, dass ich meinen Kunden immer gesagt habe, ich bin eher der Mieter. So. Mhm. Rational gesehen, wenn ich mich damit beschäftige, ist es das Dümmste, was man jemals machen kann, weil wohnen werden wir unser ganzes Leben lang. Mhm. So, Also von daher, ähm, und selbst wenn ich die Wohnung wieder verkaufen muss, selbst wenn ich einen Verlust mal dabei mache, so what? Den größten Verlust mache ich dann, wenn ich es nicht tue, weil... Da kommt immer so mein Ding mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Was ist der wahrscheinlich größte, also der der, der wahrscheinlichste Fall, der Eintritt ist, dass wir dieses Leben überleben?
0: Mhm.
1: So, Der wahrscheinlichste Fall ist, dass wir alt werden, dass wir sehr alt werden und dass wir die ganze Zeit wohnen werden. So, Also warum sollte ich mich denn auf den unwahrscheinlichen Fall ausruhen, dass ich niemals wohnen werde? Weil das wäre der andere Fall, mhm. wo ich mir nichts anschaffe. Mhm. So. Und vielleicht sollte ich auch, vielleicht ist ja auch dieser Fall unwahrscheinlich, dass ich nicht alt werde. Bei den meisten Menschen, Gott sei Dank, ist es ja der Fall. Also sollte ich auch was für die Altersvorsorge tun. Und hey, warum soll ich jemand anderem meine Miete schenken? Gestern im WDR war ein schöner Bericht darüber einer eine Utopie. Was wäre, wenn jeder ein Recht auf Wohnen hat und jedem eine gewisse Wohnfläche zusteht? Supergeiler ja, Gedanke.
0: Ja, was kam da raus?
1: Na, die haben nur mal dieses Gedankenspiel aufgemacht, was dann wäre. Ne? So.
0: Ja, was wäre?
1: Ja, kann ich dir sagen, es nimmt vielen Menschen die Sorgen mhm. und Angst davor. Wir haben, es gibt Statistiken, ähm, dass, ich habe es vergessen, müssen um, um die 20 Prozent gewesen sein. Ich glaube, Großbritannien war es, der Menschen, nee, ist Quatsch, das waren 25 Prozent. Also jeder Vierte kann nachts nicht gut schlafen, weil er mittlerweile bis zur Hälfte seines Einkommens für Mieten ausgeben muss okay. in London. Okay. Mhm. So, Also warum nicht hingehen, mir das Geld leihen, mhm. mit meiner Bonität, nämlich meiner Arbeitskraft, mit dem, was ich gerade aus, mhm. aussprühe sozusagen und äh, mir die Bude da hinsetzen. Vielleicht will ich die in fünf Jahren nicht mehr abbezahlen, dann kann ich immer noch wieder in die Miete gehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch das Interessante, dass die ganzen Käfige, die wir uns ja bauen, also gedanklich bauen, auch von außen, die uns auferlegt wurden von Familie, von System etc., die können wir ja auch alleine selbst wieder abbauen und das komplett für uns öffnen. Das, das finde ich immer so spannend, genau an solchen Sachen. Kannst du dich noch erinnern? Und bei unserem, ich glaube, zweiten Durchgang von unserem Money Mindset-Kurz-Upgrade haben wir mit unseren Teilnehmern genau diese Rechnung gemacht. Da haben wir eine ähm, Rechenparty gemacht. Hm. Ich glaube, die ging zwei, drei Stunden. Und dann haben wir genau diese Rechnung einmal aufgemalt. Was habe ich bisher an Mieten gezahlt in meinem Leben? Ich bin jetzt 35 oder 40. Es gab auch eine ältere Teilnehmerin ab dem Zeitpunkt, als ich ausgezogen bin, was habe ich im Durchschnitt bezahlt an Miete? Und da kamen Summen mhm. raus, das war total irre, vor allem auch noch, was werde ich in Zukunft noch bezahlen, wenn ich so weiter wohnen bleibe und das ohne Inflation und einmal mit Inflation? Und im Grunde hat sich das alles ja komplett, also es hat sich ja schon gerechnet gehabt in dem Moment. Und das ist so etwas, ja. das schwarz auf weiß zu sehen, fand ich so faszinierend. Also das sind so diese Angst vor großen Zahlen wird einem da, wirklich komplett genommen, wenn wir anfangen, uns damit auseinanderzusetzen.
1: Absolut. Richtig. Ich will vielleicht ähm, noch auf ein anderes Thema eingehen, hm. was mir gerade einfällt. Ich bin ja selbstständig, so wie du. Ach
0: echt? Krass. Hm? Ah ja, ich auch. Stimmt. Das vergesse ich immer bei meinem geilen Lebensstil.
1: <lacht> Viele sagen, da kommt ja dann so ein Argument, ja, ich bin ja selbstständig, ich kriege ja gar keine Finanzierung. Mhm. Ich möchte gerne das Beispiel dafür sein, zu sagen, geht doch, geht sogar als fast Existenzgründer, weil ich noch gar nicht drei Jahre, also Banken denken immer in drei Jahren irgendwie. Wenn, wenn einer das drei Jahre geschafft hat, dann ist er irgendwie safe. Dann zählt er nicht mehr als Existenzgründer. Also ich mache meine Jobs, die ich jetzt alle so habe, noch nicht drei Jahre voll. Mittlerweile glaube ich schon, aber zum Finanzierungszeitpunkt nicht. so Ich habe es aber trotzdem geschafft, irgendwie eine Finanzierung zu bekommen. Ja, da war noch jemand Zweites dabei. Aber der zweite, der zweite war gerade noch in der Probezeit.
0: Wie hast du es gemacht? Magic? Magic, Spell Naja, einholen? ich habe
1: ich habe einfach Tatsachen geliefert, super gut vorbereitet, meine Unterlagen vernünftig zusammengestellt, mich auf den Scheißhosenboden gesetzt und meine Steuerkram gemacht und gezeigt, hey Leute, das kommt dabei rum und ich würde das nicht machen, wenn es nicht lohnen würde mhm. und das habt ihr hier schwarz auf weiß. Und habe auch sage ich mal, den Proof of Concepts beschrieben, warum das, was ich gerade mache, funktioniert. Mhm. Und dass das, was ich gerade mache, auch jederzeit in anderen Zusammenhängen funktionieren würde. Mhm. So, Das war der Hauptgrund. Und ja. jetzt kann ja der eine oder andere sagen, ja, der hat ja schon drei Immobilien. Stimmt, die haben dabei aber gar keine Rolle gespielt, weil ich immer noch so viele Schulden darauf habe, ja, dass, dass ich da die überhaupt noch nicht nutzen konnte, so richtig.
0: Ja, und da werden wir, glaube ich, auch wieder bei dem Thema Mindset nochmal. Ne? Im Grunde ähm, ist das ja auch eine Art Verkaufen. Ich verkaufe mich, meine Fähigkeit mhm. und auch die Idee, ja, ähm, dass es für mich gut ist und für die Bank gut ist und für alle anderen Menschen gut ist, dass ich diese Immobilie hiermit erwerbe. Wie hast ja. du das denn gemacht genau? Also so Mindset-technisch.
1: Für mich? Ähm naja, ich habe mich immer mit den Zahlen beschäftigt. So, Ich habe mich mit den Zahlen beschäftigt, das ist die eine Kiste. Und wenn wir auch über Mindset sprechen und über Manifestieren und Ähnliches, ähm, dieser große Begriff des Manifestierens heißt ja eigentlich nur greifbar machen. Das heißt ja. auch, sich mit Zahlen beschäftigen. Ja. Das heißt, in die Buden reinzugehen, die sich anzugucken, Maklern die Hand zu schütteln, mit denen zu diskutieren, sich mit seinem Partner auseinanderzusetzen und das Leben, was ich eigentlich später leben möchte, schon mal Probe zu leben. Mhm. Nichts anderes habe ich gemacht. Und hey, wenn ich natürlich nicht schon mal nach Wohnungen geguckt hätte und das alles vorbereitet hätte, Step für Step, dann wären wir niemals in diese Lage gekommen, überhaupt mit irgendwem verhandeln zu dürfen. Und ich darf vielleicht noch was äh, verraten, das erste Angebot, was ich bekommen hatte, war das schlechteste Angebot, was ich jemals im Leben von irgendeiner Bank bekommen habe. Mhm. So, Also dieses Angebot war einfach unterirdisch wie die aktuelle Zinssituation, wo wir über 0% Zinsen mhm. und so weiter sprechen, 0, irgendwas. Und wir haben am Ende dann einen Zinssatz von 0,85 mhm. hinbekommen. Als Selbstständiger. Ne? Ja, Wahnsinn, so, ist
0: also doch alles möglich. Es ja. ist alles möglich, wenn wir nur wollen und wenn wir anfangen, in die richtige Richtung zu laufen. Ja, mega.
1: Ja, und äh, was passiert jetzt? Jetzt sind wir schon drei Schritte weiter, weil wir uns überlegen, okay, wann haben wir wieder Geld, um das Bad zu machen und keine Ahnung was. Man muss ja auch nicht alles auf einmal machen.
0: Ja, so geht das mit Wohnung kaufen. Es ist alles möglich, sogar als Selbstständiger, Selbstständige, wenn wir nur wollen und uns auch wirklich gut genug darauf vorbereiten. Und ich finde, ein sehr wichtiger Punkt hier an dieser Stelle ist auch nochmal manifestieren. Hat nichts damit zu tun, dass ich mir irgendwelche Magie herzaubere, sondern dass ich mich aktiv in Bewegung setze und der Rest wird dann folgen.
1: so, ja, so ist es. Und äh, ich könnte stundenlang über dieses Thema sprechen, mir macht es extrem viel Spaß. Mhm. Aber ich finde es auch klasse, dass du es mal einfach so spontan mit Fragen befüllt hast, mhm. das Thema.
0: Ja, Und sehr bin gerne. bin
1: gespannt, was ihr da draußen zum Thema Immobilienfinanzierung für Fragen noch habt. Schreibt uns gerne an hallo.cachodacarma.de oder kommentiert äh, bei Instagram, schreibt uns auch gerne da. Oder ja, lasst uns auf jeden Fall gerne ein Like da, Meinung, was auch immer. Und ja. wenn ihr mehr wissen wollt, ja, raus damit.
0: Also über Instagram äh, wahnsinnig gerne, das lieben wir total. Da könnt ihr uns auf jeden Fall nochmal Fragen reinschicken. Ein paar der Fragen waren ja auch schon von euch und ähm, ich finde, hat Martin super gut und super souverän beantwortet. Ich bin auf jeden Fall nochmal völlig neu abgeholt auf dem neuen Stand. Leon und ich werden uns auch nochmal ähm, über das Thema ähm, ja, Gedanken machen. Und jetzt an dich nochmal, liebe Hörerinnen da draußen: Good News! Unser Follow That Fucking Dream Coaching ist wieder da. Ja? Nachdem wir das ganze, den ganzen Sommer über Pause hatten, okay, fast den ganzen Sommer, und jetzt ein riesengroßes, wundervolles Projekt endlich zu Ende führen dürfen, haben wir auch wieder Zeit, uns um einzelne Projekte zu kümmern. Und als Business-Mentoren und Money-Coaches begleiten wir dich dabei, dir etwas aufzubauen, eine Selbstständigkeit aufzubauen, welche dich mit Sinn erfüllt und die natürlich auch was Geld bringt. Denn wir lieben es wenn du dich weiterentwickelst und deinen Sinn findest, genauso wie wir. Und Martin ist hierbei der absolute Aufbauer, also definitiv. Hm. Der ist voll der Bob-der-Baumeister-Typ. Er bringt jedes Unternehmen nach vorne. Das habe ich hm. schon mehrfach gesehen und war schon mehrfach dabei. Und ich bin deine bis mindset queen Also zehn Wochen lang Fokus auf dich und dein Business. Wenn du möchtest, kannst du mit uns loslegen. Schreib uns eine Nachricht über Instagram und dann kann es auch schon losgehen. Super. Ja.
1: Ich habe das nichts ist. zu ergänzen, außer, dass wir nur begrenzte Plätze dafür haben, weil ja. es ist nicht so, dass wir Däumchen drehen, sondern hart äh, am Business machen sind. Mhm. Das heißt, so, naja, zwei, drei Leute kriegen wir auf jeden Fall ja. hin. Aktuell. Genau.
0: Und vielen Dank, Martin. Und auch danke, dass du zugehört hast heute. Ja. Ciao. Ciao.